0: Muy buenas a todos y a todas Podcast, el último por lo menos de las eliminatorias de CONCACAF Pero no el último de cara al mundial Porque a la CL le queda todavía un partido antes de, de Qatar Pero bueno, terminamos de la mejor manera Aquí en, en la zona y quién es mejor para acompañarme Hablando de este último partido
1: contra Estados Unidos, que es Zamora y Alejandro Echandi, ¿cómo están muchachos? Hola Julián, hola Alejandro, espero que estén muy bien y a la gente que nos escucha, así es, terminamos jugando muy bien, increíblemente, el mejor partido de la eliminatoria fue el último, con la minicele, con los carajillos, con los chamacos, y bueno, le ganamos a Estados Unidos después de una seguidilla de 5 o 4 victorias, si no me equivoco, y bueno, una segunda vuelta invicta,
2: Alejandro. Hola Julián, hola Luis, sí, vamos a repasar a la CL que está muy cerca del mundial, ojalá pueda lograrlo Y bueno, también vamos a hablar, hablarles un poco ahí de los grupos como quedaron en el sorteo, pero bueno Todo positivo para la CL, el mejor partido de la eliminatoria y un gane contundente en casa contra Estados Unidos
0: Todo positivo para la CL, excepto el sorteo, ¿verdad? Excepto la fase de grupos porque, bueno, ya... Estamos grabando esto justo después del sorteo de los grupos del mundial y ya sabemos que de ganar el repechaje se viene en España, Alemania y Japón Pero bueno, primero hablemos de... es que hasta es que suena feo, sí pero Estamos bueno. en Qatar, pero qué costura. Sí, exacto Bueno, vamos a ir a Qatar por lo menos contra Nueva Zelanda, entonces por ahí nos llevamos una victoria por lo menos pero hablemos por ahora de la minicele como dijo Luis, y es que sorprendió Luis Fernando Suárez, mandó básicamente a los jugadores más jóvenes que tenían la convocatoria, entró Ian Lawrence, Carlos Martínez Daniel Chacón Carlos Mora, Jewison Bennett Contreras que repitió también, o sea Brandon en Aguilera también por supuesto Brandon Aguilera, exactamente o sea, entonces, hombre, pues sí eh, otro detalle, estamos grabando presencialmente por primera vez como en, como en tres años, ¿sí? entonces por eso nos pueden notar un poquito más como alegres, como alegres y, y compenetrados ¿no? entre los tres ahí, tirando comentarios. Sí. Eh, y bueno, entonces como digo, Luis Fernando Suárez mandó una selección muy joven, eh, sorprendió y Estados Unidos todo lo contrario, mandó lo mejor que tiene. Básicamente no estaba McKinney por lesión y Gio Reina, que no sé por qué ha jugado muy poco en estas eliminatorias, pero fuera de eso, realmente Estados Unidos mandó a la titular y, y di,
1: la minicele 2 a 0 y les pasó por encima, la verdad. Antes tal vez de ir directamente a la minicele, me gustaría comentar un poquito del partido que no salió a la luz, o bueno, en realidad hubo dos partidos que no salieron a la luz, a la luz que fue el resumen de Canadá y lo que pasó con El Salvador. Con Canadá había comentado con Julián, de hecho, si no me equivoco, porque Alejandro estaba en una cita médica ese día, probablemente, o no, eh, que Costa Rica había jugado muy bien pero a su estilo sabiendo las cosas que tiene las limitaciones y bueno básicamente se tiró atrás en un buen bloque y encontró un gol gracias a gracias, no, a, ah, gracias a una jugada no, de, de Gerson Torres no. que le pone en pase a Celso Borges que eh, se
0: benefició mucho también de, de que Canadá tuviera 10 Sí, efectivamente Todo eh. le salió bien a la CEL O sea, sí, Canadá sí. tenía 10 y empezó no a 0 Si Canadá hubiera empezado ganando el partido Yo considero que hubiera sido totalmente diferente Porque la CEL no se puede echar atrás
1: Ajá, exactamente sí. Y bueno, le costaba mucho, por lo menos en ese entonces Antes de que debutara Brandius Aguilera general fútbol eh, Y después, bueno, tenemos ya un resultado positivo Nos vamos para El Salvador eh, Sin mencionar antes que Keylor Navas tuvo un partido monumental Como todo el Eliminatorio y nos vamos para El Salvador, empezamos ganando con un gol de chilena de Anthony Contreras, que es el nuevo eh, Cristiano Ronaldo. Sí, de sí. hecho, partidas de Anthony Contreras y de un par de jugadores más. De hecho, Juan Pablo Vargas tiene un muy buen partido también. Eh, y bueno, nos llevamos un gol, nos sorprenden con un error de Fuller, que le pasó un poquito las de Jorginho la de con Italia, que no despejó, dejó la bola a picar y, y bueno, le dejó una mala pasada. Eh, pero después se repuso K. Fuller y puso una asistencia. A Campbell Que nos dio la victoria Que me hubiera gustado Que hubiera sido por un margen superior Y también nos hubiera gustado mucho Que Panamá hubiera perdido 1-0 Porque con el 2-0 hubiéramos ido al mundial Que le metimos a Estados Unidos Y ahora sí Pasar un poquito a lo que dijo Julián eh, No me voy a meter mucho en individualidades Además de la verdad no aguilera Que creo que Bueno, puse un tweet No creo que mucha gente lo haya leído Sobre los 10 O esa posición que utilizaba la CL, Elías y Marvin Angulo Y Osvaldo Rodríguez Y... Marvin Loría y etcétera, etcétera, y ninguno funcionó, por más que a la mayoría se les dio una fecha a FIFA eh, para, para disputar, digamos, sus partidos, y a Brandon se le da solo un partido, un partido eliminatorio, un partido eliminatorio que podía decidir si íbamos o no al Mundial, que bueno, ya sabíamos que probablemente no, pero en este caso sí, y lo hace de muy buena manera, con personalidad, con muy buen pase, de hecho termina dando una asistencia en su debut en selección, ni siquiera había entrado de cambio, y lo hace padreando a la mejor generación de la historia de Estados Unidos. Si, si no estoy muy mal en lo que viene sí, siendo fútbol yo,
0: yo diría que sí. O por potencial, diría yo. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, y bueno, eh, entonces estamos hablando no de que tenemos un sustituto para Brian Ruiz pero que tenemos una promesa que puede marcar época en la sele, Por lo demás, el funcionamiento, creo que sí. Como decíamos, el mejor partido de la sele en toda la eliminatoria. Generamos muchísimo fútbol, eh, tocamos con intención. Eh, si bien es cierto, necesitamos de nada más porque también teníamos defensores inexistentes. Inexpertos en estas instancias Creo que fue más Lo que destacó El bonito fútbol que hizo la CL En tractos de partido Que lo que pudo haber hecho Estados Unidos Y bueno me voy a callar ya para que Alejandro hable Porque si no nos vamos y yo no, no me callo
2: no, Nada más claramente resaltar lo de Bruno Aguilera Que no hay mucho que agregar La personalidad con la que entró Dice mucho del jugador que es Y es un punto rescatar de Costa Rica Que esté produciendo estos jugadores Que hace años queríamos que lo lograra y bueno, está, está popeando uno que es Brandon Aguilera Diego Bennett también está apareciendo por ahí ojalá tenga más minutos con Heredia pero bueno, jugadores jóvenes que necesitan esa oportunidad, Daniel Chacón también muy bien me gustó casi que toda la miniserie en realidad, Anthony Contreras que trae esa actitud y, y esas ganas de correr que, que como ningún otro uno lo veía defendiendo en la banda y jugando, sí, ¿no? sí. es increíble lo que puede hacer Anthony pero, pero bueno, creo que ya no les le costó un poco el partido el caso de Carlos Mora. Participó poco. Participó sí. muy poco, se escuchó muy poco el nombre de Carlos Mora. Pero tampoco es que lo haya hecho mal, igual siento. Sí, no, Nada más como no, que no, estuvo no, un poco no, desaparecido. Ajá. Comparado con Vene, digamos, mm. y Aguilera se esconde un poco. Y el otro lado, Carlos Martínez me encantó. O sea, me parece sí. que, que él y Daniel Chacón me dieron mucha sorpresa porque tal vez Brandon por lo menos esperaba un poco o alguien decía como que podía brillar en este partido. Pero sí, Daniel Chacón se esperaba muy poco y de Carlos Martínez. Y bueno, nos sorprendieron eh, por dicha. Sí. Y es un equipo que... Que pueda aspirar a bastante Keylor nada más, claramente es la base de, de todo Sabemos que Keylor en los primeros minutos Nos no salva de muchas jugadas Que, que van a cambiar el rumbo del partido Más siendo una selección tan joven Que si le anotan de primero es completamente diferente a Anotar ellos de primero Y además de eso un Juan Pablo Vargas Que está siendo un líder en, en la defensa Verdad Que ojalá tenga el ritmo de juego Y hay que hablar de qué va a pasar cuando vuelva Oscar Duarte Pero bueno, mejor que sobren en que falte, Diría yo
1: Sí, esto... Justo lo tengo que quería tocar porque eh, la serie tiene varios jugadores en esa posición. Siento que el recambio se está haciendo bien, por lo menos en esa zona, porque ya va saliendo Waston, porque tal vez para Calvo y Duarte el proceso siguiente sea el último mundialista eh, y están saliendo figuras como Chacón o como Juan Pablo que van a padrear la zona defensiva de la serie también. Eh, pero sí, el dilema es qué va a pasar con, con la convocatoria, digamos, en este caso cuando vuelva Duarte, porque si bien es cierto el mejor tramo Defensivo de la selección fue cuando Duarte no estuvo, aunque para mí sigue siendo el mejor central de Costa Rica. Eh, entonces hay que valorar eso y bueno, le tocará a Suárez ver qué, qué hace por ahí. Por lo demás, que no se nos olviden también los jugadores que ya habían jugado. Washington, que termina siendo un partido muy bueno. Galo que termina siendo un partido muy bueno. Y destacar de nuevo lo de, lo de Anthony Contreras, que además de anotar, se le dio un sacrificio que, que hacía falta en jugadores de la selección.
0: Y bueno, es que para nadie es un secreto que la mejor línea de las L es, es la defensa O sea, la defensa central, que ya vemos que está sacando jugadores En el lateral izquierdo siempre estuvieron Matarita y Oviedo Dando pues cierta clase de, de seguridad, por decirlo así Y en banda derecha, eh, pues Ricardo Blanco hizo una muy buena eliminatoria al inicio Fuller, para mí Cafuller. con altibajos fuller bueno, para mí con altibajos y bueno ahí está siempre la opción de Cristian Gamboa que ojalá lo podamos ver con la CL eh, que está jugando muy bien en Alemania y bueno lo que me gusta mucho de Suárez y, y si hay que resaltarlo es que le da oportunidades a jugadores de la liga local pero jugadores que se lo merezcan digamos más, más por mérito que por nombre sí, o sea, Aguilera Aguilera está en Guanacasteca ahorita y por más que sea de la liga pues está en Guanacasteca y está haciendo un muy buen torneo y se lo reconoce, Carlos Martínez lleva años siendo de los mejores laterales derechos del torneo local en San Carlos lo está haciendo muy bien y le da la oportunidad y lo hace muy bien en la celda, entonces yo siento que también se trata de eso, de, de ver a los jugadores que aunque no sean de los equipos tradicionales pues y darles la oportunidad y ver si responden, incluso entró de cambio Douglas López también, jugó algunos minutos que lo ha hecho muy bien con Santos estos últimos torneos y bueno ahí está el premio o también como, también como lo tuvo Justin Salas en Grecia cuando jugó en el Azteca también estos ejemplos siento yo que es lo más positivo que, que puede haber y son jugadores jóvenes además hay otro punto que quiero tomar que bueno ya hablando más como del partido en general la minicele juega un partidazo y juega muy diferente a la sele tradicional por decir así porque como dijimos ahorita con Canadá o sea el partido con Canadá y la mayoría de partidos es como anotemos un gol o saquemos una ventaja y luego echarse para atrás y, y aguantar con Keylor y la defensa que de nuevo es lo, lo más confiable que tiene Costa Rica y en cambio aquí no, o sea, fue un partido de tú a tú le aguantaron el ritmo a una de las selecciones, o, bueno, junto con Canadá la selección que más ritmo pone de toda la zona y entonces sí, la verdad es que es muy positiva la minicele pero al mismo tiempo... Eh, di pongámonos a ver, Keylor fue importantísimo y tuvo paradas de mucho, mucho mérito de hecho Estados Unidos tuvo las más claras en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo pues sí la, la mini-CL le dio la vuelta pero también a ver, yo siento que hasta cierto punto y lo comentaba cuando veíamos el partido hubo una diferencia grande de porteros porque Keylor atajó muchísimo Isaac Stephen eh, vamos a ver, en el primer gol, que sí es un cabezazo a quemarropa casi pero le pasa literalmente la par y en la segunda, pues salió a hacer las de Moreira contra Canadá, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí tampoco es que, que hayamos sido increíblemente superiores, pero obviamente sí hay motivos para estar muy optimistas.
1: Eh, y bueno, este, creo que la diferencia radica principalmente en que ya teníamos el boleto listo, eh, entonces nos damos cierta libertad. Porque los partidos contra El Salvador, contra Canadá, contra Honduras, contra Panamá, etc. eran partidos de, de, de mucha tensión, de mucha atención además en la zona defensiva que no podíamos dejarnos, digamos en este caso, eh, hacer un gol fácilmente y tampoco podíamos subir tanto con la intención de anotar y buscar otro gol si no teníamos asegurada la, la victoria. Entonces, bueno, ahorita nos dan esa libertad. Primero que hay niños que quieren venir a mostrarse y lo hacen muy bien. Y segundo que quizá había un trabajo ofensivo que no estábamos notando por las exigencias de los partidos anteriores contra Canadá, etc. Eh, y que ahora con cierta libertad y en un partido que necesitamos goles, ciertamente se ve una mejoría. Y eso me llena de ilusión y además de eso me llena de ilusión ver a jugadores, como ya decía Julián, de la Liga Local, como Douglas López, etc., que se vayan eh, haciendo un nombre digamos en este recambio generacional porque ya sabemos que para la próxima eliminatoria no vamos a contar con Bryan Ruiz no vamos a contar probablemente con Celso Navas quién sabe si venga la eliminatoria probablemente sí probablemente no tal vez al mundial si sí llegue pero no, no sabemos entonces hay que ir contando con esos jugadores para que lleguen a formar parte y, y consolidados además de una selección del futuro sí. Y, y además de eso, es,
2: es este aporte que le traen a los jóvenes también es que es un recambio completamente diferente de lo que tiene la sele. O sea, como dicen ustedes, juega muy diferente esta mini sele y es que los jugadores son de, de perfil completamente distinto. En caso de aspirar o ir a una, una Copa del Mundo, que ya estamos hablando de, de lo difícil que está el grupo, qué importante es tener estos jugadores que tengan esos chispazos que quieran enfrentar, que quieran sacar la, la varita de vez en cuando como Brandon Aguilera o, o Jefferson Bennett, o hasta el propio Anthony Contreras, que ya, ya es como más titular, Anthony. Eh, pero que tenga esas pinceladas de poder pegarle algún equipo, porque la CL, digamos, en el día pasado lo que le pasó mucho es que era muy, un equipo muy plano. O sea, sabíamos el bloque defensivo que tenía, pero a la ofensiva prácticamente que no generaba nada. Sabemos que Campbell se puede conectar y desconectar muy fácil. Entonces es importante tener un jugador como él que tenga esa, esa, esa calidad. Y... Y sí, creo que esta, esta puede ser diferente en esta Copa del Mundo si, si, es, si es que clasificamos Creo que la selección tiene que proponer un poquito más Y buscar más resultados porque defensivamente puede aguantar Pero bueno, a veces el fútbol es justo y le da el gol a, a, al equipo que más lo está buscando Y le, le pasó en, en el Mundial pasado, Serbia nos mete un tiro libre con un poco de suerte, un golazo, Colarov Y hay nada que hacer, ya no queda ni tiempo para responder Entonces creo que debería proponer un poquito más a sele Y utilizar esos recambios para generar algo distinto, en el caso de, de Rusia todos podíamos de Colindres, entró Colindres contra Suiza en el último partido que no jugaba nada, le pegó en el palo y era el que más estaba produciendo entonces creo que esos jugadores pueden tener una oportunidad y además de eso, están en la plataforma más grande para después buscar una oportunidad en el extranjero
0: Sí, sobre todo con el, con el grupo que pinta o sea, mm. de, que Baris, de, que ese, de que esos
1: partidos se van a estar
0: viendo, se van sí. a estar viendo por lo menos
1: Sí, eh, bueno y antes de ir con una parte más enfocada a Qatar Repasemos un poquito cómo quedó el grupo, por lo menos en números porque no me acuerdo muy bien en cuanto a goles Canadá terminó como líder con 28 puntos de la eliminatoria, empatado con México pero con más goles a favor Ahí ahorita Julián, que es el informe al dato del día de hoy, nos va a estar dando la diferencia de goles Estados Unidos y Costa Rica también terminan en tercer y cuarto lugar respectivamente con 25 puntos Y conocida la diferencia de goles también, que Julián en este momento nos va a repasar
0: Sí, ok, Canadá termina con una diferencia de 16, México con 9 y Estados Unidos que empató con Costa Rica tenía un más 11 y Costa Rica un más 5 entonces pues sí, ahí se nota más o menos eh, Canadá y Estados Unidos cuando ganaron partidos lo hicieron por bastantes goles que tiene sentido por el estilo de juego que tienen también y en cambio México y Costa Rica sí fue un poquito más conservador que también son equipos un poco más, más conservadores Costa Rica por echarse atrás y México por... Porque le gustan partidos más lentos y tener más el balón. En cambio Canadá y Estados Unidos es más ida y vuelta y más ritmo y más, más locura, digamos. Para algunos dirán más atractivo, pero bueno, ese es el estilo de juego. Y sí, Canadá que al fin... eh, Panamá, perdón, que al final se termina quedando cuatro puntos detrás de Costa Rica cuando llegó a tener cinco incluso de ventaja Entonces, pues sí... Y realmente no es que Panamá hiciera una segunda vuelta fatal, o sea, no es espantosa, pero... resultados está... sí. Sí, pero a ver, tampoco es, a ver, es muchísimo más mala la primera vuelta de la CL, por ejemplo. Ah, sí, sí, sí. Pero sí. es que la CL saca 19 de los últimos 20 Sí, no, lo de, lo de la CL entonces, es una locura, es, aunque
1: sí. no jugara tan atractivo como a mucha gente hubiera gustado. Ya después cierran la tabla Jamaica, El Salvador y... Honduras, si no me equivoco con ese orden. Este, Honduras que tiene el bajonazo más grande de todo el ranking FIFA y Costa Rica que tiene el subidón más grande de todo el ranking FIFA, el segundo porque el primero fue una selección que no disputaba un partido de hace cuatro años, pero no vamos a entrar en detalles porque a nadie le importa <ríe> eh, y ya podemos pasar a asuntos más de mundial Julián, asuntos
0: más de mundial y es el repechaje, se va a jugar en uh -huh. junio a un solo partido, algo que a mí personalmente no me gusta, me tampoco. gustaría más como el ida y vuelta en cada país, pero bueno un solo partido, lo más probable es que sea en Qatar, de hecho, y nos toca Nueva Zelanda, que claramente es la mejor selección de Oceanía, eh, lo viene siendo desde hace como 4 o 5 procesos mundialistas, lo viene siendo desde que Australia se salió de la confederación, básicamente, y le ganaron 5 a 0 a Isla Salomón en la final de, de Oceanía, que tampoco es una sorpresa, prácticamente todos los equipos de Oceanía son amateur o, o bueno, entre esa línea de amateur y profesional, la verdad, no. y entonces Nueva Zelanda tiene muchas
1: facilidades. Vamos a ver, los que terminan metiéndose en la segunda fase de esa eliminatoria son Papúa, Nueva Guinea, Tahití, Nueva Zelanda y, y Isla Salomón. Y Isla Salomón, exactamente, entonces, entonces sí, es muy sencillo, 5-0 a 0,
0: ganó Nueva Zelanda, viendo la, la repetición de los goles por lo menos... Eh, ...cuatro de los cinco goles llegaron a balón parado... Uh -huh. ...en jugadas aéreas... ...y de hecho el delantero titular de Nueva Zelanda... ...que es el máximo goleador histórico de la selección... Y, ...y otras cosas... ...es Chris Wood... ...que es el típico delantero centro de la Premier League... ...que hace un gol de cabeza en un minuto 95... ...contra el Liverpool...
1: efectivamente
0: ...y entonces si sí, esa es la estrella del equipo... ...Nueva Zelanda no es... ...la grandísima cosa... Pero, a ver, tampoco es un equipo Terrible, ¿verdad? O sea, terrible podrá ser Isla Salomón, tal vez, pero sí. Nueva Zelanda No, Nueva Zelanda a es un poco más competitiva
1: Yo creo que lo mejor que podría ser La CL de cara a ese partido es buscar un amistoso Con Isla Salomón <risa> a ver. Australia, sí. con Australia estaría bien Porque Australia es, juega un parámetro. Sí, es un parámetro Pero yo Buscaría un parámetro más de la zona A ver cuántos goles le podemos meter a Isla Salomón O si, o si Isla Salomón nos gana Y estamos valiendo burger Que es otra de las cosas que pueden pasar y estamos con una percepción distinta. Según dijo Mr. Chip, que es alguien que lo único que le confío son los números, eh, está mejor la CL que Nueva Zelanda por bastante. Pero este, los partidos hay que jugarlos más a un partido, más en una confederación uh -huh. distinta y más sin afición local. Entonces, bueno, de hecho, ver, tan confiado.
0: Si, si uno de los puntos fuertes de Nueva Zelanda es el juego aéreo, pues la CL también está bastante bien, al menos en defensa por ese lado. Eh, un poquito de Nueva Zelanda Ha ido a dos mundiales Ha ido, el último fue en 2010
1: 86 y 2010 ¿no? sí, En
0: 2010 perdió en fase de grupos Pero un dato interesante es que empató los tres partidos uh -huh. De hecho se fue invicto del Bonitos uniformes
1: tiene la selección de Nueva Zelanda Nadie sabe por qué, blanco y negro Pero normalmente sí. son muy bonitos
0: Y otro detalle eh, Se me da otro detalle también. Bueno, no lo digamos. No, no, no. Ah, bueno, Nueva Zelanda le fue muy bien en los Juegos Olímpicos. Aná, eh, eso es muy. No, en realidad. Sí. sí, porque le fue muy, muy bien en las Olimpiadas. Y además de eso, es la base de la selección mayor. Okay, de hecho, es, un es, el mismo, joven. es el mismo entrenador. Sí, es un equipo joven que lo hizo muy bien, como digo, en Tokio. Entonces, pues por ahí habrá que ver. O sea, de hecho, el repechaje anterior lo perdieron contra Perú. 2 a 0. Eh. Por dicha a la CL no le toca Perú y le toca Nueva Zelanda. Sí, Entonces, sí, espero... sí, y por
1: dicha no le toca Australia también. También,
0: sí. sí. Entonces que Australia en el repechaje pasado dejó fuera a Honduras. Ajá. Entonces... Pero Honduras es Honduras. Exactamente. Ajá. Entonces sí, nos toca Nueva Zelanda y de ahí en adelante, pues bueno, el grupo... E, el grupo
1: E, deberíamos repasar un poquito todos los España, grupos del España, mundial pero, Ajá. Eso es pero para después, sí, después, sí. porque se vienen cositas Así
0: de pronto España anda muy bien, semifinal de la Euro y mm. perdió con Italia por cosas del
1: fútbol En ¿verdad? la Euro no me gustó mucho, pero por convocatoria y por el proceso que venía teniendo de renovación Ahora con estos amistosos y como viene jugando, es otro right España está haciéndolo muy bien
0: Finalista de Nations
1: League Me sigue pareciendo que tiene una defensa bastante flojita Con respecto obviamente a las potencias Pero Sigue siendo un equipo top Está top 6, si no me equivoco Top 7 del ranking FIFA Entonces vamos a ver eh, Que nos van a meter una pichacidad
0: Y Alemania también, porque Alemania Se la peló en el mundial pasado, se la peló en la euro sí. eh, También le fue mal De hecho en Nations League pero el punto es que El proceso con Joachim Löw Ya claramente no estaba funcionando Trajeron a Hansi Flick, que era el entrenador del Bayern Con el que el Bayern ganó el sextete Y básicamente el, el hombre O sea que, que Julián hizo, va
1: con Alemania Sí, sí
0: básicamente el hombre, el hombre lo que hizo Fue eh, agarrar a todo el equipo del Bayern Y meterlo en la selección y
1: pues, Menos ayer un Baten que ¿cómo? se fue a jugar al
0: Sí, entonces, bueno, como como y no se puede prever, entonces Alemania está levantando y de hecho la fase de clasificatoria fue excelente y los últimos resultados con Flick son excelentes Y la otra selección que nos toca, Japón, que pasó de segundo lugar de grupo en Asia, eh, pero bueno, Japón es como lo de siempre, ¿no? equipo muy rápido, vistoso, uh -huh. dinámico, entregado de... no, no físico, o sea, es uh -huh. poco físico con y... usa
1: cubo como y recordemos el mundial pasado
0: como hicieron sufrir a Bélgica mm -hmm.
1: también entonces sí sí vienen con sí, sangre en el ojo sí, sí, y además inalca. con Takumi Minamino que es un rival a tener en cuenta Minamino y Cuba de hecho uh, tiene una, sí. una una ofensiva interesante Japón y creo que en, atrás bastante similar a lo de siempre por ahí podemos esperar un Nagatomo, Yoshida lo mismo de siempre con Japón eh, y un equipo que sí es muy ordenado muy sacrificado eh, básicamente vamos a ir a, a a Qatar con expectativas muy bajas quizá como en sí, Brasil eh. pero como decía Julián antes Hasta baja, en no Brasil receta. teníamos la esperanza de que Italia, de que Uruguay, de que Inglaterra está en un momento muy malo aunque fueran en selecciones de jerarquía España y Alemania no están en un momento muy malo y Japón nunca es un equipo fácil de enfrentar Japón le en... ganó a Australia en las ok, eso es, es un parámetro quedó, y Australia abandonó quedó detrás de Arabia entonces sí, es un parámetro digamos, porque Nueva eh, Australia se va de la Confederación de Oceanía por ser muy bueno y termina perdiendo con Japón. Entonces un rival a priori superior a Nueva Zelanda pierde con una selección como Japón. Entonces tenemos un grupo muy difícil. Eh, no hay que ilusionarse, pero tampoco hay que perder la fe. Que vamos a ver que tenemos la minicele y la Minicela ojito la minicele y que que yo le tengo más fe hablando a Aguilera que a Pedro y Gaby. Entonces ojo.
0: Sí, sí, yo entre más lo pienso, más me gusta un amistoso contra Australia, la verdad ¿no? Sí, Porque sí. no le sirve a las dos elecciones
1: inclusive. Y le sirve a él en caso de, de pasar al mundial sí. Porque ya tiene el foqueo con, se Japón. Mide, se mide con uh -huh. Japón Ahora se mide lo que hay que buscar Zelanda.
0: Nueva Zelanda también lo necesita porque está en repechaje Ahora lo que los, hay los, que buscar es, ¿sí?
1: es un fogueo con los dioses griegos A ver si podemos este, competir a medias con, con los humanos Aquí con Alemania y España Pero por lo demás, todo bien
2: eh, ¿Algo más? No. Vale, voy a contar algo. esto. Minuto 94. Cambio de juego de Richard Richard White. Que está jugando por la izquierda. Recibe y corre Fuller. La banda derecha. Quita una marca. Toca el centro con Orlando Galo. Quien lanza un caño a Joshua Kimmich. Galo abre el balón con Ronda Leal. Leal que quita dos marcas. Se monta en la bicicleta. Quita el tercero. Y lanza el centro. Para el cabezazo de José Guillermo Ortiz. El balón se va al ángulo. Golazo de Costa Rica. Golazo de mi país. Costa Rica 1 Alemania cinco 5.
1: Eh, claro, sí, sí, lo más probable es que no jueguen Ni Randall Leal, <risa> ni Ricardo Blanco Por la izquierda, no, ni tampoco si Ni tampoco si Martínez, y... sí. pero, pero es muy probable y voy a A la realidad que puede llegar a suceder Que lo metan cinco y que la sele encuentre un gol Y se celebre como si nunca se hubiera hecho
0: un gol en un mundial sí. eh, eh, Y bueno, yo creo que Con esto quedamos Repaso de la última jornada de con Concacaf, eh, Repaso de lo que podría ser El repechaje y muy brevemente Lo que es el sorteo al menos para La sele eh, yo creo que con eso terminamos el podcast yes. Muchachos, eh, ahora lo que vuelve Es primero que todo la Champions podcast. Y segundo El fútbol nacional Para que Luis Fernando Suárez siga sacando jugadores De la nada Y pues sí, básicamente eso, el mundial es hasta dic Noviembre, diciembre. noviembre entonces, diciembre bueno Y el repechaje hasta junio Entonces ya se viene mucho tiempo sin un rumbo a Qatar Y sin hablar de la CL O sin hablar de selecciones incluso entonces
1: pero por ahí está los... el, el premundial el sub 20 si no me equivoco pero no creo que hagamos nada acerca de eso entonces sí
0: y listo yo creo nada más muchísimas gracias por escucharnos recuerden seguirnos en redes sociales twitter, instagram, facebook lbz sports y también en cualquier lugar donde se pueda escuchar un podcast pues ahí nos pueden escuchar a nosotros eh, Luis no sé si quieres que dejen algún emoji si llegaron a esta parte eh, de... si escucharan
1: el podcast completo me gustaría que eh, le mande un mensaje a Julián Blanco con un corazón o que le respondan porque va, probablemente haga publicidad del podcast en sus historias que le, le pongan un corazoncito a la historia. Le den una un edición rápida. Sí, sí, una edición rápida. Okay, sí. Porque Julián no va a saber interpretar si es que le gusta el podcast o si le gusta a él. Entonces es un, un, un ahí... Un... O si lo Efectivamente. Ojalá las dos. Ojalá las dos. Sí, no, ojalá, ojalá las la dos. Ahora les guste el podcast y, y bueno, todo lo que hay inmerso en el mundo de LDZ. Caballeros, un gusto grabar presencial gusto, con ustedes sí. y que se haga costumbre porque probablemente estemos más por aquí eh, y hasta la próxima.